0: Ja, Yannick, ik, ik vraag me heel erg af, na dit weekend, welke wedstrijden gaan we in godsnaam nog verliezen? Op basis van de eerste helft tegen de Graafschappen, bedoel je? Of, um... Nou, nee, überhaupt dat je uh, toch weer een, een hele slechte helft hebt en toch zo ruim wint van dit soort tegenstanders. Ja. Ja, ja, welke we... wedstrijd ga je dan nog verliezen?
1: Laten we hopen dat er nog heel veel van die tweede helften komen. Maar als PSV zo speelt als in de eerste helft, dan zeg ik dat PSV verliest tegen Barcelona, tegen Feyenoord, tegen Inter, tegen Herakles en tegen AZ nog voor de jaarwisseling.
0: Oh, wow, dat, is, dat is een flink lijstje. Ja. <laughs> ja nou ja, ik, ik zou zeggen, laten we het er eens over gaan hebben. En dat doen we dan in uh, PSV-podcast Plattekar, seizoen 2, aflevering 19. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Platte meegelopen. De Platte kart, dat is geweldig. Met Yannick Eeling.
1: En Mark Versteden natuurlijk.
0: Ja, uh, want vond jij de eerste helft echt zo slecht? Dat, dat, want dat, dan hou je eigenlijk geen wedstrijd bijna meer over die PSV nog gaat winnen, als je, zoals jij het bekijkt voor de winterstop.
1: Nee, ja, kijk, uh, het is natuurlijk een beetje gechargeerd, uh, maar ik vond PSV wel echt heel matig. Uh, in de eerste helft deed het echt pijn aan mijn ogen. Heel veel ballen die niet aankwamen. Ballen die dan wel aan hadden moeten komen, maar die dan over de zijlijn uh, uh, liepen. Er zat heel weinig pit in bij PSV en dat miste ik echt wel heel erg. Want op het moment dat PSV een beetje de kwaliteit liet zien... Dan ging het er ook heel makkelijk overheen bij de Graafschap. Dus het was weer een wedstrijd waarin ik veel meer van PSV had verwacht. En nou ja, nogmaals, als PSV aanzetten, bijvoorbeeld bij die goal van Luc de Jong, wat gewoon op kwaliteit is. Bijvoorbeeld bij die goal van Bergwijn, wat op kwaliteit is. Ja, dan, dan zie je gewoon dat PSV een paar klassen beter is dan de Graafschap. Maar in de eerste helft was dat verder niet echt te zien op het veld.
0: Nee, wel, ja, wel gewoon met twee in de rust in. <laughs> dat is dan dat is dat het mooie van dit PSV. Op een gegeven moment, het komt toch allemaal goed. Dus dat, ja, dat is wel echt bizar.
1: Ja, maar um, ik vond dat enigszins tegen de verhouding in. Uh, in. In de eerste paar minuten werd er al een bal op de lat geschoten. Die goal van El Jebli was uh, volledig terecht. Uh, en PSV had ook veel meer moeten doen met de kansen die het kreeg. Want we hebben echt in die wedstrijd een paar honderd procent kansen om zeep geholpen. Een paar keer één op één met de keeper. Momenten uh, waarbij je zeker van, van Lozano wel beter verwacht, hoor.
0: Ja, ja laten we eens, eens wat dieper op die wedstrijd induiken. Allereerst wil ik even van je weten, ik bedoel... Uh, uh, we doen ook het commentaar bij Studio 40. Dat zeggen we wel vaker. Jij was uh, in Doetinchem bij die wedstrijd. Hoe was dat? We waren daar allemaal. Ja, wat een leuk stadion geweest. is dat, zeg. Wat een echt
1: superleuk stadion. Um, mensen zijn heel gezellig daar, hebben veel zelfspot. Uh, dat zag je bijvoorbeeld. Um, nou ja, bij, bij de stadionboarding. Uh, dat was een loodgietersbedrijf uh, dat adverteerde met tackelt elke verstopping. En uh, op uh, het veld stond uh, uh, een, een bord met. Uh, uh, in, het, uh, in het achterhoek, zeg maar, dat je van het gras af moet blijven. Ik, ik, kan, ik zou het niet eens kunnen vertalen uh, naar het achterhoek. Zo slecht is mijn achterhoek helaas. Ja. Um, er werden broodjes bal geserveerd in uh, de kantine uh, voor de pers. En die perskamer die zat tussen de kleedkamers van de spelers in. We moesten over het veld lopen om naar onze plekken te komen. Kortom, lekker ouderwets voetbalsweertje. En ik hou daar ontzettend van. Stadion in de bossen ook. Uh, vlak bij het ouderlijk huis van, uh, van Luc de Jong overigens, die daar is opgegroeid. Echt een paar honderd meter, Ja, zeker. Dat is ook wel grappig om, uh, om te zien. Dat hij, uh, ik, ik heb oude beelden van hem gezien waarbij hij echt struinend door de bossen dan zeg maar naar, naar de Vijverberg uh, liep. Hij uh, heeft daar natuurlijk de jeugdopleiding gedaan en heeft daar zijn eerste minuten in het betaald voetbal gemaakt... En het was voor hem denk ik ook heel leuk om daar terug te zijn. Dat, dat, sowieso op basis van de resultaten in die wedstrijd.
0: Ja, uh, laat, laten we dan meteen ook maar heel even naar die doelpunten gaan luisteren. Ik bedoel, uh, de Graafschap PSV, het werd 1-4.
1: Viergever in bal bezit aan de linkerkant. Viergever met een voorzet op de Jong. De Jong kan schieten oh, en die go. schiet hem binnen. Wat een goede voorzet van Nick Viergever. Ik wilde zeggen, hij doet het eigenlijk bijna nooit. Nu doet hij het wel. Het is een indraaiende in voorzet van Nick Viergever. Vanaf de helft van de helft van de graafschap op Luc de Jong. En die schiet hem in één keer binnen. Achterdoelman Hidde-Jurjes. Goeie goal van PSV. Narsing, vertrokken daar door Jibli. Die wil de bal hebben. Die krijgt hem ook. van Narsing en Narsing, ja. Die schiet hem gewoon binnen. Uitstekend gedaan door. De graafschap. Het is passing uh, die combineert met uh, Aljemeli. Aljemeli die uh, door de verdediging van PSV heen loopt. En dit is een doelpunt dat PSV echt niet tegen hoeft te krijgen. Nu de voorzet van Lozano. Die komt wel voor. De afvallende bal is voor Bergwijn. Bergwijn kapt en schiet dan met links. Ja, die gaat er uitstekend in. Vanaf de 16 meter krijgt Bergwijn die afvallende bal van die corner van Lozano voor zijn voeten. Hij kapt een verdediger van de graafschap uit. En heeft hem dan voor zijn linker uh, liggen. En zo is het uh, opnieuw een goal. Op techniek van PSV, zo zie je maar als je de scherpte bewaart... dan kun je als PSV gewoon op kwaliteit van dit de Graafschap winnen. Het is Dumfries die de bal heeft, inspeelt. Kon Malen er wellicht uitkomen, die kan schieten en die maakt de 3-1. Goede snelle actie van Donjel Malen, die we nog niet echt heel veel hebben gezien tijdens zijn invalbeurt. Nu wel, hij krijgt de bal van Luc de Jong. en schiet onberispelijk binnen achter uh, die keeper, achter oh, is, Hidde Jurjes. Rosario die uh, onderuit gaat en dus een vrije trap voor PSV. Die snel wordt genomen richting Bergwijn. Nou, dit kan de 4-1 worden. Ja, dit is de 4-1. Wat slim gedaan door PSV. Wat een uh, goede variant van Lozano naar Bergwijn. Bergwijn naar Luc de Jong. En dan staat hij daar, de spit van PSV, die op de 10-positie is beland en die wel gewoon weer zijn goaltje meepikt. pikt. Nummer 11 alweer dit seizoen voor Luc de Jong.
0: We hebben het al kort net even over die eerste helft gehad. Hè. Dat, dat kon aan PSV-kant op zich zacht gezegd wel wat beter. Wie of wat, nou ja, kies maar, uh, 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 positieve zin of negatieve zin? Zullen we positief beginnen? Ja, dat is goed.
1: Nou ja, Luc de Jong, ik noemde hem al. Uh, echt een waanzinnige wedstrijd gespeeld. Uh, als je kan zeggen dat je twee goals maakt uh, op een goede manier. Ook nog een assist gegeven op uh, Malen bij die goal... Um... Ja, dat, dat was, uh, dat was uh, waanzinnig. Die stakken echt uh, met koppenschouders bovenuit, uh, zoals hij zo vaak doet, uh, maar nu weer. En dan PSV bij de hand, dus, dus dat was echt prima.
0: Ja, doelpunt 10 en doelpunt 11 gemaakt dit weekend in uh, de Eredivisie. Uh, is daarmee ook uh, nou ja topscorer tot nu toe in ieder geval van de Eredivisie. Knap hoor, 11
1: goals uit 12 wedstrijden, dat is echt uh, uh, bijna
0: on de Jongs. Zeker. Uh, hij heeft inmiddels ook wel echt afstand genomen van, van, zijn, van zijn achtervolgers. En nou ja, ik zat een beetje te kijken. Ja, jij zegt het 11 op 12. Dat uh, betekent ook wel dat, uh, dat als je dit volhoudt, dan komt hij gewoon op 30 plus. En dat is lang geleden uh, dat we dat in ieder geval bij PSV hebben gezien. Uh, ja. En ik moet ja. ook eerlijk bekennen dat ik niet zeker weet hoe, uh, maar uh, 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 volgens mij, überhaupt in de Eredivisie de laatste paar keren. Was het 20, 24, zo ja. weet je wel. Uh, Ik denk Baks, dat Alves volgseizoen... de laatste was
1: zo'n beetje, toch? Ja,
0: ja volgend seizoen Jaan Baks, 21. Ja. 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 Het is al een tijd
1: geleden in ieder geval. En, uh, uh, het is, het is ja, uh, in strijd met, uh, met wat er afgelopen jaren in de Eredivisie gebeurt. Nou moeten we natuurlijk ook wel zeggen... Luc de Jong heeft die 30 absoluut nog niet binnen. Um, en er wordt ook steeds bij PSV wel op gehamerd... dat, ja, dat, dat, dat je dit niet gaat volhouden. Um, dus het winnen van de wedstrijden moet PSV voorhouden. Maar dat aantal doelpunten, ja, uh, uh, lastig te voorspellen. Of dat ook gaat, gaat lukken. Maar ja, hij is in ieder geval lekker bezig. Laten we het daarop houden.
0: Ja, dan één iemand die me in negatieve zin opviel. En dat had niet eens zozeer met het voetbal te maken. Maar uh, dat was Lozano. Uh, en die ging tijdens de wedstrijd tot twee, drie keer toe de discussie aan met Mark van Bommel. Over. Uh, nou, al dan niet meeverdedigen. Dat was volgens mij de eerste discussie. Toen had Van Bommel wel, uh, toch op, op niet mis te verstaande wijze, uh, gemeld aan Lozano dat meeverdedigen ook in deze wedstrijd toch echt wel belangrijk was. Toen was er nog een discussie waarover Van Bommel na afloop van de wedstrijd zei dat die ging over de manier van meeverdedigen. Dus uh, uh, ja, echt twee, drie stappen gewoon zetten zodat de bal buitenom moet in plaats van binnendoor. En nou ja, ja. dat scheelt gewoon voor de rest van de verdedigers hoe snel die bal op hun afkom, uh, maar dat vertikte die in eerste instantie ook, en het uh, leek zeker uh, de laatste 20-25 minuten van de eerste helft alsof PSV wat minder een team was. De jong schoot op een gegeven moment van nou echt 25-30 meter kansloze missie. Lozano deed dat een keer, Perero deed dat een keer, Bergwijn ging. Twee, drie keer een solo aan waarvan ik dacht, ja, ik, ik weet dat dit je kwaliteit is en blijf vooral proberen. Maar dit is wel heel veel. Het was allemaal een beetje te veel uh, individualistisch, te veel voor zichzelf. En dat viel me wel echt tegen en dat zag ik dan bij name dus bij Lozano.
1: Ja, ik had ook wel het idee, Mark, dat uh, PSV een beetje verrast was door de manier waarop uh, de Graafschap speelde. Um, die speelde met vijf man achterin. Waarbij uh, de beide vleugelbacks Owozu Owusu en Tutuarima uh, best wel hoog stonden. En ik had ook het idee dat de buitenspelers van PSV daar niet echt raad mee uh, wisten. Want um, Lozano moest dan mee met Tutuarima. Maar die stond heel erg hoog. Dat betekent dat Lozano nog meer dan hij normaal uh, eigenlijk al wil uh, terug moet verdedigen. Nou, daar zal hij niet blij mee zijn geweest. Datzelfde gold voor Bergwijn. Die deed dat wel wat beter, moet ik zeggen. Um, en in de tweede helft zette PSV dat om... En lieten ze de backs doordekken op de backs van uh, de graafschap. Dus Angelino pakte Owusu op en Dumfries pakte uh, Tutuarima op. Um, toen ging het eigenlijk beter met PSV, had ik het idee. Ik denk dat daar de sleutel uiteindelijk lag voor uh, zo'n goede tweede
0: helft. Maar Ben ik te um... pessimistisch als ik zeg... Uh, dat ik het dan jammer vind dat dat dan blijkbaar in de rust door de coach gezegd moet worden. En dat de spelers daar niet in het veld, want ze, uh, ze, uh, de graafschap begon al zo, dat de spelers ja. dat niet zelf na twintig minuten of, nou ja, desnoods met Van Bommel uh, en De Jong, die daar samen dan heel even het over kunnen hebben of zo, uh, dat hoeft toch maar in 20 seconden uh, te zijn. Ja. Uh, uh, buitenspelers beetje knijpen, backs dekken door op backs. Kom op, gas erop.
1: Zeker. Nou ja, um, in, in de echt goede elftallen van PSV zaten er natuurlijk mensen in de as die dit soort uh, uh, tactische beslissingen namens de coach konden nemen. En Van Bommel was daar natuurlijk in de goede elftallen van PSV een voorbeeld van. Zeker. Die als aanvoerder in de as van het veld uh, um, dit soort omzettingen eigenlijk wel kon maken. Maar is dat, Ik heb het idee dat
0: moet dat, dat een beetje altijd... ontbreekt. Ja, dat moet toch dan voornamelijk zeker, uh, dat soort aanpassingen komen vaak, nou ja, of van aanvoerders. Maar Luc de Jong als spits, dat is een beetje lastig om dat allemaal neer te zetten. Uh, ja. Maar blijkbaar is het centrum met uh, Schwab viergever Rosario Hendrix Pereiro toch te licht om dat soort beslissingen zelf te kunnen maken. En te licht bedoel ik dan in, in, in het opzicht uh, mentaal daar nog niet aan toe in ieder geval.
1: De leiders van PSV, Mark, staan en helemaal in de punt van de
0: aanval en onder de lat. Ja, precies. En ik zie in Rosario nog wel een speler die dat in de toekomst gaat doen. Uh, maar daar heeft hij dan wel eerst twee, drie seizoenen in de basis voor nodig.
1: Nou ja, die, die, heeft natuurlijk, uh, die is van, van jeugdspelers die dit seizoen voor het eerst volwaardig basisspeler... Um... Die kan dat nog niet zomaar doen.
0: Nee, die coacht wel. Um, maar die kan ja. dat soort beslissingen nog niet nemen. Ook op, op, op senioriteit gewoon niet.
1: Ik zit even terug te denken aan de aflevering waarin wij het hebben gehad... over wie voor ons de aanvoerder uh, kon worden. Wie voor ons op het lijstje stond na het vertrek van uh, Marco van Ginkel. Ja, kwamen kwam um, ook al niet echt uit. Nee, omdat er best wel veel gegadigden waren... Uh, die allemaal enigszins gelijkwaardig waren... en we nog wel een beetje twijfels hadden bij hoe Luc de Jong het zou gaan doen... omdat hij afgelopen seizoenen een beetje wisselvallig heeft gepresteerd. En dat is zacht uitgedrukt. Ja. Um, nou ja, die, uh, uh, dat gaat allemaal prima. Dat is de terechte aanvoerder. Goed uithangbord, niks aan doen. Maar bijvoorbeeld Hendricks en Swaap hadden wij ook op dat lijstje staan. Swaab was in de wedstrijd tegen de Graafschap echt wel een paar keer zijn tegenstander kwijt. Was een paar keer um, vooral met zichzelf bezig. Ja. En nou ja, Hendricks um, maakte in deze wedstrijd tegen de Graafschap. Een betere indruk dan in eerdere wedstrijden dit seizoen. Maar was ook niet uh, uh, helemaal geweldig. Ik vond wel dat daar nog de meeste strijd van uitging op het middenveld overigens. Um, maar ja. Eigenlijk zijn dat de mannen waar je het normaal gesproken van verwacht. En dat komt dan niet. En dat baart mij wel een beetje zorgen inderdaad.
0: Ja, precies. Dat heb ik ook. En zeker als je dan kijkt... Ja, het is een beetje een vertekend beeld. Maar als je dan kijkt wat er invalt bij PSV... Dat is alleen Malen in deze wedstrijd. Maar zowel Malen als Gutierrez... Die hebben echt bizarre cijfers. Uh, Gutierrez, nou, daar hebben we het al eerder over uh, gehad... Die uh, heeft inmiddels drie doelpunten gemaakt... In 127 wedstrijdminuten. Ja, dat is natuurlijk een gemiddelde, daar kun je je vingers bij afleggen. Dat is uh, een minuut of. Nou, 42 en een beetje. Um, en Malen staat bovenaan, nogmaals vertekend, want die komt er natuurlijk altijd alleen maar in. Maar heeft op dit moment de meeste key passes, dus de belangrijke passes, waar of een doelpunt of vervolgens een assist uitkomt per 90 minuten. Met Tadic en Ziyech op 2 en 3 achter zich. Hij heeft ook de meeste assist per 90 minuten. En staat in de top 5 van doelpunten per 90 minuten. Uh, dus ja, je hebt wel gewoon wat mensen op de bank zitten die in, e in ieder geval als ze erin komen uh, wel een, dat beetje extra kunnen geven.
1: Ja, maar uh, ook niet degene die dan uh, het wel eventjes gaan neerzetten, toch?
0: Nee, 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 nee zeker niet.
1: Want daar nee. hadden we het over. Ik bedoel, uh, Malen, uh, het zag er goed uit hoor. Hij was uh, tot aan zijn goal een beetje onzichtbaar, maar daarna uh, prima. Um, maar om nou te zeggen dat hij Lozano of Bergwijn nu gelijk uit de basis speelt, uh, nee. En Gutierrez, hij zit er tegenaan. Maar verder uh, functioneerde het middenveld wel weer. Al moet ik zeggen, uh, over Pereiro wil ik ook inmiddels wel weer wat gaan zeggen. Want. Duurt te ja, lang. Hè? Wat, 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 wat moeten we daar nou inmiddels mee? Want ja, we hebben nou, elk jaar hebben we die discussie. Gaat nou, hij, hij het nou redden? Goed. Gaat hij het niet redden? Ja en dan begint hij weer goed... en op het moment dat je, dat, dat je dan denkt... nou, nou is hij er... dan zakt het weer in.
0: Ja, nee ja... Uh, 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 ik, uh, het lijkt er gewoon op... alsof hij alleen echt in topwedstrijden... Uh, heel erg goed is... en dat hij dan toch dat... of mentaal niet kan opbrengen... of... Uh, echt in de kleine ruimte niet zo goed is als wij denken. Dat zou ook nog kunnen, want de linies bij de graafschap... staan natuurlijk dichter op elkaar tegen PSV... dan tegen bijvoorbeeld een Ajax. Uh, maar dan mag hij... je toch juist van Pereiro iets
1: verwachten? Een technicus die vaak de oplossing voetballend kan zoeken... die een geniale paas in zijn benen heeft. Ja, juist maar in misschien de kleine is het ruimte wel. verwacht je het dan toch van Pereiro?
0: Ja, maar misschien hebben wij dat onszelf allemaal wijsgemaakt... dat hij in de kleine ruimte zo goed is. En valt dat eigenlijk allemaal wel een beetje tegen...
1: Ja, maar het is ook uh, geen snelheidskanon en iemand die even een paar meter overbrugt. Dus nee. dan is die eigenlijk overal niet goed genoeg, zou je zeggen. Terwijl hij bij Uruguay uitstekend doet en in topwedstrijden ook. Ja, wat gaat ja. er dan mis?
0: Geen idee, hij heeft er ook inmiddels wel gewoon zeven in liggen
1: <laughs> in de competitie. Nee, dat, de cijfers zijn altijd goed. Maar toch heb je altijd het idee dat er meer uit te halen valt. Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat vind ik er zo frustrerend aan. Dat, dan denk ik, nou, goh. Um, wanneer komt het er dan eens echt uit? Want uh, voor mijn gevoel is dat dan nog steeds niet gebeurd. En ik vraag me ook af waar zijn plafond ligt... of een club die uh, met alle respect beter is dan PSV... Of Gutierrez daar dan gaat renderen. Perero, dat zou kunnen. Je? Misschien dat hij. Uh, Perero. Misschien ja. dat hij. Uh, als hij spelers om zich heen heeft die, die beter zijn. Uh, dat het nog veel beter gaat. Aan de andere kant denk ik. als hij. Uh, uh, nu juist een beetje de vrijheid krijgt. omdat hij. Goede, als goede speler wordt gezien. op nummer 10. Uh, dat hij een beetje. ja zijn eigen acties kan maken. Ik had juist het idee dat dat heel goed bij hem paste, maar ik weet het nog niet zo goed.
0: Nee, en dan heb je Goetie nog achter de hand, die toch ja. nou, angstvallig langzaam wordt, uh, wordt gebracht. Uh, als hij al wordt gebracht. Uh, zou die dan zoveel aanpassingsproblemen hebben, dat we daar gewoon nog heel even mee moeten wachten?
1: Um, misschien dat hij uh, in het verdedigende nog niet klaar is. Dat kan ik me voorstellen. Maar zet hem dan um, een keer op tien. Ja, nou ja, dan, dan zou ik daar inderdaad voor pleiten inmiddels. En uh, ik kan me voorstellen dat je bij Hendrix en Rosario... dat je daar iets op aan te merken hebt. Maar dat je wel de organisatie een beetje overhoop gooit... als je daar een inval in neerzet. En juist in die vrije rol van Pereiro... kun je misschien een keer Gutierrez brengen.
0: Ja, nou ja, dat is zo. Over mensen die uh, langzaam gebracht worden. Romero zat bij de selectie, uh, is niet ingevallen... want alleen Malen viel in. Heeft hij wel überhaupt warm gelopen? Of mocht hij met nou... Jackie aan blijven zitten?
1: Ik, uh, ik moet in ieder geval zeggen, ik, ik zag hem uh, vlak voor de wedstrijd, zag ik hem tijdens de warming-up, maakte een fitte en afgetrainde indruk, Mark. Uh, wel? Heb, ik, heb, ik heb ook wel eens gezien dat hij een beetje, ja, een beetje uh, Ronaldo in zijn laatste jaren leek, zeg maar. Ja. Uh, to, toch een beetje, een paar kilootjes te veel. Dat vond ik er nu totaal niet uh, bij zitten. Hij maakte een frisse, gedreven indruk, dus ja... Um, ik, ik, ik ben heel benieuwd naar deze jongen. Hij had wel een kapsel waarvan ik dacht... Uh, uh, de, hij wil wel heel erg in de spotlight staan ook wel. Een beetje een soort, soort dreadlocks, maar dan kort. Um, ik hou er nooit zo van om spelers heel erg op het uiterlijk te beoordelen. Maar hij uh, stak wel af bij de rest, zeg maar. Ja. Dan denk ik, ja... Um, of het allemaal handig is en waar, waar ik ook wel uh, door verbaasd was, is dat hij op zo'n beetje alle kanalen gelijk bij uh, de affiches van deze wedstrijd werd uh, uh, gezet. Zo van, we spelen tegen de graafschap en hier is hij dan Romero. Um, dan denk ik, nu moet hij eerst eens gaan spelen en dan praten we verder, toch?
0: Ja, nee, ja, dat klopt. En natuurlijk, hij heeft veel geld gekost en hij komt uit een land waar PSV qua marketing waar echt nog wel wat kan halen. Dus in die zin snap ik dat. Uh, maar ik ben ook gewoon wel heel benieuwd naar de voetballer Romero. Ik heb gehoord, niet met eigen ogen gezien, slechts in samenvatting, wat hij bij Jong PSV uh, een aantal helften heeft gedaan. Uh, nou, Dat zag er ook niet slecht uit. Uh, dus ik, ik, ik ja, nog maar niet helemaal afschrijven, toch?
1: Nee, in Argentinië zijn ze echt lovend over hem geweest, natuurlijk. Um, we zijn bijna een jaar uh, verder dan uh, zijn komst. Ik um, denk dat we dan, vanaf dan, uh, echt een beetje uh, uh, een, een situatieschets kunnen gaan maken van hoe het ervoor staat met, uh, met Romero. Uh, tot nu toe valt het natuurlijk tegen, hebben we hem te weinig gezien. Maar wat hij echt kan brengen, dat, dat, dat zal denk ik uh, richting de winterstop wel een beetje moeten gaan blijken.
0: Ja, um... Dan uh, Lozano. Daar is uh, zojuist over uh, Miss Election MX uh, na 27 uh, tweets met uh, Noera Penal of wat tweeten ze nog steeds el el elke dag. Doen ze dat nog daar, ja? ja, 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 ja nog dat is het nog steeds zo pijnlijk. Ja, 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 dan moet je op zoeken. Dat is, dat is hilarisch nog steeds op Twitter. Uh, kwam daar ook een Mexicaans tweetje voorbij met. Nota, Ed Herving Lozano 70, Casa de Nuestra, Convoctoria y Noviagra a Argentina, of zoiets. Ja, uh, daar stond betekent. er ook nog Aquila Information. Toen dacht ik, ah, hier heb ik informatie. Dus dat heb ik even opengeklikt. Uh, en ze maken in dat tweetje bekend dat hij zich heeft afgemeld voor de komende twee oefenen in het lands tegen Argentinië. Ze zouden... Twee keer tegen Argentinië spelen de komende week om te oefenen. Uh, maar hij schijnt een uh, spierblessure te hebben aan zijn achterste dij.
1: Ja, nou dat is vervelend. Um, ik hoop dat het meevalt, want we hebben hem wel nodig uh, in het komende blokje, waar we ze dadelijk dan nog wel op komen. Um, ja, uh, misschien is het goed als hij even hier blijft. Dan kan hij gelijk uh, de boel een beetje tactisch uitvechten met, uh, met Van Bommel. Want die blijven dan in ieder geval bij elkaar. En dan kan hij op de training kan die wedstrijdjes tegen Argentinië spelen met Romero. Ja. Um, nou ja, uh, de, ik weet nooit zo of dit heel erg is. Um, die jongens die gaan lange reizen maken, uh, veel minuten maken normaal gesproken. en nou, als ze dat dan een keer niet doen, vind ik dat eigenlijk nooit zo erg. Ook al is het dan een blessure. ja uh, Laten het, we het, vooral het goed programma op onze spelers
0: Het programma is druk, Daarom.
1: Dus uh, dat hij dit soort wedstrijden mist, vind ik dan het minste erg, zeg maar.
0: Ja, die Interland, dat gaan we later nog bespreken. We hebben in de vorige podcast besproken welke PSV'ers er allemaal meegaan. Naar welk land dan? Daar is in ieder geval Angelino ook bijgekomen. Dat was toen ja, nog... Ja, wel, hè.
1: Ja, ja dat, man, was,
0: dat was toen onzeker nog gewoon... Uh, we, we dachten wel 99,9% zeker dat hij er weer bij zou zitten. Maar het was op dat moment dat we die podcast afgelopen vrijdag opnamen. De volbeschouwing op de wedstrijd van dit weekend gewoon nog niet bekend. Hij ook mee, wil je nou weten wie er allemaal nog meer precies uitwaaien bij PSV luister dan vooral naar aflevering 18 ook even. Um, ja, dus we kunnen wel alvast ook heel even vooruitkijken... naar het blokje van na de interlandperiode. Um, laten we dat doen door te beginnen met... in drie woorden te omschrijven... hoe je dit blokje dan hebt ervaren. Uh, zes wedstrijden tot aan nu... Uh, vanaf de vorige interlandperiode uit de beker... Nou ja, uit de Champions League sowieso en waarschijnlijk uit heel Europa... maar in de competitie nog ongeslagen. Janiek, is dat... Uh, mag drie woorden kiezen, toch? Ja, of, of minder, mag ook.
1: Nou, dan kies ik voor elk toernooi kies ik, uh, uh, um, kies, kies ik een woord. Um, dan kies ik uh, voor de competitie kies ik het woord crescendo... want het gaat natuurlijk uitstekend uh, foutloos. Dus, dus dat is allemaal prima... Ook niet zo dat, dat het wervelend is. Uh, anders had ik wel dat soort woorden gebruikt. Maar ja, qua punten gaat het allemaal prima. Uh, Europees zou ik het woord teleurstelling er wel op willen plakken. Want ook al hadden we uh, uitzicht op meer. Het is ons niet gegeven geweest. Dat is jammer.
0: Nee, en als we uh, dan toch in de, in de buitenlandse woorden zitten met crescendo. Uh, dan zou ik daar graag blamage aan de bekerwedstrijd willen plakken.
1: Ja, minimaal. Vind ik nog zacht uitgedrukt. Ik vond het afgrijzelijk.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat blokje, dat hebben we gehad. Het uh, komende blokje, zullen we de wedstrijden er gewoon maar eens uh, 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 in één ruk doornemen. En dan één voor één eens ja. kijken waar, waar de moeilijkheden liggen. Uh, PSV krijgt zaterdag 24 november thuis Herenveen. De woensdag daarna thuis Barcelona. Vervolgens, in december zijn we dan beland, uit Feyenoord, thuis Excelsior, uit naar internationale. Uit naar Herakles. En thuis AZ, dan is het winterstop. Um, ik, ja, ja van, van bovenaf aan. PSV Heerenveen. Het moet normaal gesproken een overwinning
1: worden. Ook uh, gezien hoe naïef Herenveen wel eens een wedstrijd in kan gaan. Um, afgelopen jaren hebben we het vaak moeilijk gehad met Herenveen. Ik denk uh, dat dit elftal te jong is. Te onervaren om het PSV heel moeilijk te gaan maken in eigen stadion. En het PSV is thuis aan een enorm goede reeks bezig. Dus ik denk dat PSV die gewoon gaat winnen.
0: Denk Wat je vind je van Lammers tot nu toe? Ja, nee, ik denk dat de PSV heeft het natuurlijk altijd lastig tegen Herenveen, Voornamelijk in Friesland, maar ook wel in Eindhoven af en toe. Uh, maar Herenveen is dit seizoen niet goed genoeg. En er stond afgelopen woensdag in de Voetbal International ook, ja, als bulthuis, zo heet hij volgens mij, of, ja, toch? Als, als, de, als dat de aanvoerder is, zeg maar, ja, dan, dan loopt er gewoon te weinig kwaliteit rond in je team.
1: Ze hebben leuke spelers. Zo'n Suneli vind ik ook een geinige speler. En, uh, je, je, je vroeg naar Lammers. Ik vind Lammers eigenlijk precies wat ik ervan had verwacht. Het is technisch allemaal heel goed. Het ziet er allemaal super leuk uit. En zijn rendement is wel uh, aan het verbeteren. Uh, maakt best wel aardig wat doelpunten.
0: Fysiek nog niet uh, ik weet goed niet waar genoeg, ze
1: nu uh, opstaat? Nee, maar uiteindelijk heeft hij toch te weinig body. Dat is hij wel aan het uh, kweken. Um, we, we kunnen niet gelijk nu al een oordeel over hem hebben. Ik wil hem vooral ook in de laatste wedstrijden van het seizoen zien. En laat hem dat vooral ook helemaal volmaken. Maar als ik hem nu zo zie, dan zou hij nog niet uh, in de basis staan bij PSV.
0: Nee, en het is dus goed dat hij een jaar daar zit. Misschien wel Ja, zeker. Twee. Ik zie
1: wel ontwikkeling ook uh, uh, vergeleken met de eerste wedstrijden die ik hem zag. Ik zie hem nu wel ook meer als mijn aanspeelpunt uh, spelen.
0: Ja, zeker. Uh, PSV Barcelona is voornamelijk een mooie wedstrijd. Als je daar een punt pakt, doe je het fantastisch.
1: Ja, Messi komt er weer aan, hè? Dus uh, die zal daar weer gewoon bij zitten. Die scoorde ook afgelopen weekend weer. Dus,
0: uh... Yes, zeker. En de, uh, uh, het eergevoel bij de Jordaan
1: overigens. Wat zei ja. je? Ze, ze verloren wel van Betis, dus misschien ja. moeten we Guardado ook nog even bellen over hoe we dat moeten <laughs> aanpakken.
0: Ja, nou dat zal ongetwijfeld gebeuren. Uh, Messi gaat ook wel spelen tegen PSV, ben ik bang. Uh, of ja, dat is eigenlijk ook wel mooi om te zien. Want uh, hij wil heel graag qua eergevoel topscorer alle tijden Champions League worden. Moet dan nog flink wat inhalen op Ronaldo. Maar dan wil hij tegen dat soort ploegen die op papier toch echt een stuk minder zijn. Er het liefst wel drie of vier inschieten, ben ik bang.
1: Ja, dat heeft hij al gedaan tegen ons. Dus, uh, ja, nou, nog een keer, ja. Um, ja.
0: Dan Feyenoord uit, traditioneel eigenlijk de lastigste wedstrijd zo'n beetje van het seizoen.
1: Ja, en ik vind het lastig om die wedstrijd in te schatten. Want ik zag Feyenoord ook afgelopen weekend weer spelen. In die tweede helft ging het daar weer best wel aardig. Maar uiteindelijk hebben ze toch wel een stuk minder kwaliteit dan PSV ook. Um, ik miste bij Feyenoord afgelopen weekend van Persie ook wel heel erg. Um, die zal dan weer meedoen tegen PSV, verwacht ik maar zo. Ehm um, ja, ze zitten nog een beetje in een worsteling met zichzelf, heb ik het idee. En dat seizoen is eigenlijk al heel snel klaar. Zij gaan vooral voor de derde plek. Um, ja, ik, ik ben... Ligt optimistisch voor die wedstrijd.
0: Ja. Mocht je nu uh, dit aan het luisteren zijn en denken... Oh, dat zei ik wel een leuke wedstrijd. Zondag 2 december, half drie op PSV. Uh, de kaart verkoopt daarvoor start. De vijftiende. We nemen dit op op maandag 12 november. Uh, dus de vijftiende is uh, de verkoop gestart... als je dit op de zestiende luistert. Uh, en anders dan start het nog de vijftiende. Uh, dat zijn wel de wedstrijden natuurlijk waar je ook uh, bij wil zijn. Dan... Dan ja, 7
1: december, een vrijdag.
0: Heel weinig uh, woorden aan vuil maken, behalve dat ik het die... echt irritant vind dat het na een vrijdag is verhuisd.
1: Ja, ik ook. Ik baal daarvan. Um, en het zal allemaal heel prima zijn, omdat we de wedstrijd daarna tegen inter spelen. Ja, maar, prima. Maar ja, heel uh, veel maakt het allemaal niet meer uit natuurlijk. Um, en dan had ik toch het liefst die wedstrijd op de zaterdagavond gehad. Maar ja... Um, ik weet ook dat er heel veel fans zijn die het heel goed vinden dat de KNVB meebeweegt met PSV. En dat PSV het zelf als organisatie ook heel fijn vindt. Ja. Um, ik denk altijd een, een, een wedstrijd wordt gespeeld voor de supporters. En laten we proberen om die zaterdagavond te koesteren. Want ik vind het toch wel heel belangrijk voor een organisatie als PSV.
0: Ja, zeker als PSV dan na die wedstrijd tegen Barça definitief overal al uitlicht. Ja, lekker yeah. laten gaan. Maar goed, uh, het is nou eenmaal vrijdag geworden. Ik ben ook heel blij dat de KNVB meedenkt overigens, want daar klaag ik altijd over. Ik vind dat zowel bij PSV als bij Ajax, als bij welke ploeg dan ook in de toekomst... Uh, uh, ...Europese kansen of punten kan worden uh, gehaald, dat je daar aan mee moet denken. En dan is een vrijdag maar een keer jammer, maar ik vind die vrijdag echt verschrikkelijk. Kwart voor negen, vrijdagavond. Kwart
1: voor negen tegen Excelsior.
0: Ja, nou, die gaat PSV nou, ja, winnen. ja, misschien
1: Mark. Misschien dat PSV wel eens dan uh, richting de dubbele cijfers zou kunnen denken. Zou dat niet leuk zijn op zo'n vrijdagavond?
0: Ja, dat zou ik nou leuk vinden. Dat zou ik echt wel waarschijnlijk vinden.
1: Ja. Misschien uh, uh, dat we dan het eerste punt puntverlies tegen Feyenoord uh, he, uh, hebben. Want dat zou kunnen. Dat, dat, dat is denk ik de eerste wedstrijd waarin dat wel serieus tot de mogelijkheden behoort. En dan daarna daarmee afrekenen met uh, nou ja, een wedstrijd met dubbele cijfers tegen Excelsior.
0: Ja, Inter, daar ga, jij, daar ga jij naartoe. Ik kan me voorstellen ja, dat je zin in. Al, alleen daarom al je op die wedstrijd verheugt, 11 december.
1: Ja, ja, ja. kijk, uh, ik had het liefst gehad dat die wedstrijd nog om heel veel ging... Um, het zou nog wel kunnen hè, dat, we, dat daar nog iets op het spel staat voor PSV, maar de verwachting is er bij mij niet heel erg al denk ik nog steeds dat het fantastisch is dat PSV daarin dat Giuseppe Meadza mag spelen en um, ja, dat dat dan de laatste wedstrijd van deze Champions League campagne die ontzettend moeilijk is gebleken gaat worden um, ja, dat, dat, dat is alles denk ik, uh, uh, ben benieuwd daarnaar ik denk dat Inter dan ook al is namelijk
0: ja, euh, dan nog een blokje van twee wedstrijden tegen Herakles en AZ. En dat zijn in mijn ogen een beetje dezelfde ploegen. Het zijn allebei ploegen waar je zomaar eens punten tegen kunt verspelen. Maar het hoeft echt niet. Waarbij ik
1: wil zeggen dat ik uh, Herakles eigenlijk nog wel steviger vind dan, dan AZ. AZ is toch iets meer de. Ploeg die probeert te voetballen. En dat dan in het Philipsstadion. Nou ja, dat, dat zijn denk ik ingrediënten voor een mooie avond voor PSV juist. Om, om goed te, tussendoor te voetballen. En Herakles vind ik dan nog wel taaier. Daar in dat Polman op diep in december, 15 december. Ja. Uh, een ploeg die het ontzettend goed doet, uh, die ook wel vertrouwen zal krijgen als het lang op een resultaat staat. Dus mm, ik heb tegen, tegen AZ
0: nog iets meer vertrouwen. Oké, okay, ja, Herakles ook op dat verschrikkelijke kunstgras. Van ja, ze in nou, dat soort dingen. Ja, het is nee, koud daar. Uh, nee. Hm. Ja, nee, ja, oké. Okay. Uh, dat is het blokje. Daar, de, tegen AZ 22 december sluiten we het blokje af. Daarna is er een maand winterstop. Uh, dus zeven wedstrijden nog voor PSV tot die winterstop. Uh, ja. Ga, ja. De grote vraag is eigenlijk, blijft PSV ongeslagen tot de winterstop, Janiek? Ja of nee? Um, ongeslagen? Ongeslagen? Zou ook, uh, ja. Ongeslagen wel. En gaan ze met alleen maar overwinningen?
1: We gaan gelijk spelen tegen Feyenoord. In de Kuip gaan we een gelijk spelletje halen. En verder uh, denk ik dat PSV alles wint. En dan staan we nog steeds dus op basis van die overwinning tegen Ajax minimaal drie punten voor. En het zal mij benieuwen of Ajax dan uh, zonder puntverlies dit laatste blok door gaat komen. Um, maar ja, laten we vooral naar onszelf kijken. PSV wordt in ieder geval winterkampioen.
0: Ik zeg, PSV gaat het record van 17 overwinningen op rijbreken.
1: Echt waar? Denk je dat, ja?
0: Ja. Nou,
1: we hebben er nu 11 gehad. Dan komt Heerenveen 12, Feyenoord 13, Excelsior 14, Heracles 15, AZ 16. Dan hebben we daarna Emmen, Groningen. Fortuna. Nou, ja, dat uh, het zou kunnen.
0: Ja, ja ik, ik zat zo eens te kijken. Ik, uh, ik, ik ga ervoor.
1: Goed, zullen we ook even een polletje doen? Wat mensen denken dat, de eerste, dat het eerste puntverlies uh, wordt. Want wij kunnen het wel allemaal zeggen. Maar ja, ik ben er wel benieuwd naar.
0: Ja, kijk heel even op ons, op ons Twitter-account daarvoor. Daar zullen we dan wel even een poll neerzetten. @psvpodcast. PSV uh, Podcast. Hoe gaat PSV uh, dit Vierde blok inmiddels. En daarmee uh, de eerste seizoenshelft eindigen. Uh, daar komen dan een aantal opties onder. En uh, stem daar vooral op. En volg ons ook überhaupt gewoon natuurlijk. Het PSV Podcast. Op Twitter, op Instagram, op Facebook. En uh, vind ons op uh, nou ja, je favoriete podcastkanaal. En abonneer je dan. Want dan hoef je er nooit meer één te missen met al het PSV nieuws.
1: En laat uiteraard ook weten wat je ervan vindt in de comments. Dat is altijd fijn. Dan gaan wij daar weer mee aan de slag.
0: Ja, uh, zeker we gaan weten. die wedstrijden van,
1: van uh, al die landen kijken. En dan uh, is uh, 24 november is weer een, uh, een wedstrijd. Dus dan zou ik zeggen vrijdag 23 november. Dan
0: uh, doen we er weer eentje, toch? Ja, zeker. En als er nou echt iets geks gebeurt. Je weet het maar nooit in die, in die uh, uh, Interlandweek. Dan zijn we er ook. En anders inderdaad die vrijdag.
1: Altijd breaking. Gaan we doen.